0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem nassauerland Roter Lebenssaft wird es manchmal genannt, das menschliche Blut. Und ja, es ist lebensnotwendig, nicht künstlich herstellbar. 15.000 Blutspenden brauchen wir in Deutschland täglich, um Krankenhäuser zu versorgen, um Menschenleben zu retten. Doch wie läuft eine Blutspende eigentlich ab? Was passiert danach mit dem Blut? Welche Logistik steckt dahinter? Und wie beeinflusst Corona die Spendenbereitschaft? Das finden wir heute heraus bei der Blutspende des DRK in Nassau. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind gerade in der Nassauer Stadthalle. Hier ist nämlich heute das DRK bzw. der DRK-Blutspendedienst und hofft, dass möglichst viele Menschen zum Blutspenden kommen. Wir wollen uns hier heute einmal umhören und vielleicht habe ich auch die Chance, heute selbst noch Blut zu spenden. Denn so viel steht fest, Blutspenden ist unglaublich wichtig, jetzt gerade mehr denn je. Ich sitze hier zusammen mit Benjamin Albrecht. Er ist stellvertretender Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und er steht mir heute zur Verfügung, um uns ein bisschen einzuführen in das Thema Blutspende für alle, die noch nie eine Blutspende gemacht haben und einfach mal zu schauen und zu hören, wie das Ganze funktioniert. Herr Albrecht, welche Kriterien muss ich denn eigentlich erfüllen, wenn ich heute Blut spenden möchte?
0: Grundsätzlich müssten Sie, wenn Sie Blut spenden möchten, sich gut fühlen, Sie müssen sich gesund fühlen, Sie müssen gesund sein. Das eigene Befinden, die eigene Gesundheit sind natürlich sehr wichtig und ähm, sind eine Grundvoraussetzung für die Spendefähigkeit. Das heißt keine akuten Infektionen, keine akuten Infektionskontakte. Also auch schon vor Corona galt diese Regel, wenn man sich nicht gesund fühlt, wenn man irgendwo merkt, man hat einen Kratzen im Hals oder so, dann besser nicht zur Blutspende gehen, dann lieber zu Hause bleiben. Darüber hinaus gibt es natürlich gewisse grundsätzliche Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Mindestalter für die Blutspende ist in Deutschland 18 Jahre. Es gilt ein Mindestkörpergewicht von 50 Kilo, das einzuhalten ist, einfach weil natürlich 500 Milliliter Blut dem Kreislauf entzogen werden. Und damit man das auch wirklich gut verkraftet, da sagt dann die Richtlinie 50 Kilo Mindestgewicht. Das Maximalalter ist auch definiert mit 68 Jahren, wenn man zum ersten Mal Blutspenden kommt. Und darüber hinaus gibt es natürlich diverse Ausschlussgründe, die man ja auch im Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten hier vor Ort dann klären kann, warum man spenden darf oder eben nicht. Herzerkrankungen, Schlaganfälle, solche Sachen sind natürlich Ausschlusskriterien. Dann geht es natürlich dann auch darum, welche Medikamente habe ich genommen und so weiter. Das sind aber alles auch detaillierte Fragen, die dann im Gespräch mit den Medizinerinnen und Medizinern hier vor Ort geklärt werden können. Und das Wichtigste, vielleicht auch das Banalste, gerade auch im Sommer, ist eine wichtige äh, der wichtige Hinweis auf die richtige Trinkmenge. Mhm. Also wirklich zu sagen, man muss anderthalb bis zwei Liter am Tag schon an, an Flüssigkeit zu sich genommen haben, mhm. einfach weil der Körper diese, ja, diese Volumensubstitution, wie man sagt, braucht. Der Körper braucht die Flüssigkeit, weil man ja eben wirklich den halben Liter Blut abgibt. Mhm. Also man fühlt sich gut, man ist gesund, mindestens 18 Jahre, mindestens 50 Kilo und ähm, alles Weitere klärt sich dann im persönlichen Gespräch mit den Ärzten vor Ort. Mhm.
1: Das hört sich bisher so an, Herr Albrecht, als könnte ich alle Voraussetzungen erfüllen. Ich habe in weiser Voraussicht viel getrunken heute Vormittag, viel Wasser. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie die Blutspende denn jetzt überhaupt abläuft. Ich komme hier mit meinem Personalausweis hin, habe einen Termin ausgemacht für die Blutspende. Wie geht es dann überhaupt weiter?
0: Genau, das Wichtigste in, in Corona-Zeiten ist, dass Sie schon mit der Vorbereitung beginnen, Bevor Sie auf den Termin kommen, nämlich indem Sie sich den Termin reservieren. Der Termin mit der Terminreservierung, das ist eine gute Möglichkeit, um den Terminablauf zu steuern, um einfach zu schauen, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in der Halle hier heute in Nassau zum Beispiel erscheinen und dass wir die Abläufe damit ein bisschen, bisschen geordnet bekommen. Das war vor Corona gar nicht. Da ist man einfach gekommen, wann und wie man wollte. Das hat natürlich gerade zu Feierabendszeiten dann zu einer gewissen rush Rushhour nicht nur auf der Straße, sondern auch eben im Zweifelsfall im Blutspendelokal geführt. Und wir haben in Corona-Zeiten gemerkt, dass diese Terminreservierung sehr gut angenommen wird und werden sie deshalb auch danach weiter beibehalten. Also das Erste unter Blutspendedienst Bindestrich west.de oder noch einfacher www.blutspende.jetzt kann man im Internet einen Termin reservieren, dann kommt man zur vereinbarten Zeit auf den Termin, man muss nicht früher kommen, das heißt, wenn man um 16.30 Uhr einen Termin gebucht hat, dann ist man auch um 16.30 Uhr hier, man braucht nicht vorher kommen, man bekommt dann den Anamnesebogen, den Fragebogen eben zu diesen medizinischen Sachverhalten, über die ich eben schon mal gesprochen habe. Und wenn man diesen Bogen ausgefüllt hat, spricht man mit dem Arzt oder der Ärztin über diese einzelnen Punkte. Gegebenenfalls gibt es Rückfragen auch von, von seitens des, des Mediziners oder der Medizinerin. Anschließend wird der Blutdruck gemessen, die Temperatur wird gemessen, der Hb-Wert wird gemessen, das ist der rote Blutfarbstoff. Und wenn diese ganzen Parameter passen, also man hat kein Fieber, der Blutdruck ist im Rahmen dessen, was, was sein soll, der HB-Wert ist im Rahmen dessen, was sein soll, dann findet anschließend die Blutspende statt.
1: Jetzt hatte ich auf der Webseite gelesen, es gibt sowohl Vollblutspenden wie auch Plasmaspenden. Und Sie hatten mich jetzt gerade im Vorgespräch schon aufgeklärt, es gibt auch Thrombozytenspenden. Vielleicht können Sie uns kurz den Unterschied zwischen diesen drei Blutspenden erläutern.
0: Genau, der Standardweg ist bei der, bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten, dass man keine Vollblutspende transfundiert. Also kein Patient, keine Patientin bekommt, ich sag mal, den roten Beutel, den wir heute hier bei den Spenderinnen und Spendern entnehmen, in der Form verabreicht. Sondern sie bekommen genau das, was sie für... Die Therapieform, die bei Ihnen angezeigt ist, benötigen. Brauchen Sie also rote Blutkörperchen, Sauerstoffträger, dann bekommen Sie auch nur ein sogenanntes Erythrozytenkonzentrat, also Sie bekommen auch nur rote Blutkörperchen. Benötigen Sie Blutplasma, bekommen Sie auch nur Plasma und genauso ist es eben mit den Thrombozyten, also den Blutplättchen. Benötigen Sie diese aufgrund der Therapieform, die bei Ihnen angezeigt ist, bekommen Sie auch nur diese. Und wir haben die Möglichkeit, das Blut, das wir heute hier als Vollblutspende entnehmen, in diese drei Bestandteile durch Zentrifugation aufzuteilen. Das heißt, wir gewinnen aus einer Spende heute schon drei Konzentrate, was bedeutet, dass wir mit einer Spende auch schon drei Patientinnen bzw. Patienten im Krankenhaus helfen können. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel jetzt bei der Thrombozytenspende, da hatten wir eben das Gespräch drüber, die, die Patientin oder der Patient ein sogenanntes Thrombozytenhochkonzentrat braucht. Also das ist dann wirklich ein, ein ganz spezielles Thrombozytenkonzentrat, das in dieser Form auch nicht auf dem Blutspendetermin aus der Blutspende, die hier als Vollblutspende genommen wird, gewonnen werden kann. Ja. Und dann ist es eben wichtig, dass wir Menschen haben, die zu uns nach Bad Kreuznach kommen, in unser Zentrum für Transfusionsmedizin und dort diese Thrombozytenspende leisten. Und dann spenden diese Menschen auch tatsächlich nur Thrombozyten. Das können Sie sich vorstellen wie bei einer Dialyse. Das heißt, das Blut fließt in eine Maschine hinein und wird dort im Prinzip ja, bearbeitet. Das heißt, die Thrombozyten werden aus dem Blut gefiltert, die benötigt werden. Und der Rest des Blutes geht dann auch wieder zurück in den Körper. Das ist aber etwas, was natürlich aufgrund dieser wirklich aufgrund des Aufwandes auch gar nicht auf einem mobilen Termin hier in Nassau, in Harnstetten, in Dietz oder in Lahnstein möglich ist. Das funktioniert nicht. Das geht wirklich nur im Zentrum für Transfusionsmedizin. Und der, der ja, normale Blutspendetermin, von dem wir bis zu 50 Stück hier am Tag durchführen in Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen, das ist wirklich dann der klassische Termin, wo die Vollblutspende entnommen wird, weil die eben ja auch in ihre drei Bestandteile aufgespalten wird und dementsprechend auch für die Versorgung von, von Patientinnen und Patienten mit Plasma und Thrombozyten genommen werden kann.
1: Also auch hier in Nassau spenden jetzt alle Vollblut quasi. Ähm, was geschieht denn jetzt eigentlich nach der Blutspende mit dem Blut und wo vor allen Dingen passiert das?
0: Das Blut wird im Anschluss an die Blutspende mit unserem Team, das heute hier in Nassau im Einsatz ist, das aus Bad Kreuznach kommt, von unserem Zentrum für Transfusionsmedizin, wieder mit nach Bad Kreuznach genommen. Das heißt, die Blutkonserven und auch die entnommenen Proberöhrchen, es gibt ja bei jeder Blutspende vier kleine Proberöhrchen, die entnommen werden, fährt im LKW mit dem Team nach Bad Kreuznach und wird dort umgeladen. Dort kommen alle Teams, wir haben 13 Teams, die wir heute im Einsatz haben, aus Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen und diese Teams beladen dann einen großen Lkw mit sämtlichen Blutkonserven und sämtlichen Röhrchen aus ganz Rheinland-Pfalz und Saarland von einem Tag. Dieser Lkw fährt dann heute am sehr späten Abend, kurz vor Mitternacht, in Bad Kreuznach los und fährt nach Hagen in Westfalen. Dort haben wir das Zentrallabor des DRK-Blutspendedienstes West, dessen Tochtergesellschaft wir hier in Rheinland-Pfalz und Saarland sind. Dort kommen sämtliche Blutspende Beutel, also sämtliche Spenden und Röhrchen aus Rheinland-Pfalz, Saarland und ganz NRW von unseren insgesamt vier Zentren zusammen und werden aufbereitet. Das heißt, die Röhrchen gehen ins Zentrallabor, dort werden die ähm, klinischen Parameter untersucht. Es gibt verschiedene Dinge, die vorgegeben sind vom, vom Gesetzgeber, worauf wir testen müssen, Hepatitis, HIV und so weiter, diese ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, es wird auch jedes Mal die Blutgruppe bestimmt. Auch wenn wir jetzt also wissen, Sie haben A negativ oder Sie haben null negativ, wird jedes Mal, wenn Sie Blut spenden, die Blutgruppe neu bestimmt. Mhm. Nicht, weil sich ihre Blutgruppe verändert, sondern weil wir wirklich zu 100% ausschließen müssen, dass es zu Verwechslungen kommt. Wir müssen 100% gewährleisten, wo 0 negativ drauf ist, ist auch 0 negativ drin. Mhm. Deshalb wird jedes Mal aufs Neue die Blutgruppe bestimmt, um das nochmal final abzuklären, obwohl natürlich durch die Barcodes, die verwendet werden, eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Das Labor gibt also dann die Untersuchungsergebnisse bekannt und währenddessen schon läuft die Aufarbeitung des Blutes in unserer Präparation. Die Präparation, das ist der Ort, wo das passiert, was ich eben schon mal beschrieben habe, das Blut läuft durch diese Zentrifugen, wird in seine Bestandteile aufgeteilt und am Ende steht dann, nachdem das Blut in unserer Präparation war, stehen diese drei Produkte, diese drei Blutprodukte, wie, wie der offizielle Name ist. Einmal das Erythrozytenkonzentrat, also die roten Blutkörperchen, die Thrombozyten, die Plättchen also und das Plasma. Wobei das Plasma eben auch in verschiedenen Darreichungsformen dann auch nochmal für die Krankenhäuser bereitgestellt wird. Entweder als gefrorenes Plasma, was dann bei minus 60 Grad tiefgefroren wird und bei minus 30 Grad gelagert wird. Oder eben als pulverisiertes Plasma. Das ähm, kann man sich so als Laie gar nicht vorstellen. Ich war selbst ganz fasziniert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, es, es sieht am Ende aus wie Backpulver. Mhm das kann dann mit einer ganz einfachen Kochsalzlösung wieder verflüssigt werden und ist dadurch natürlich auch noch viel länger haltbar ähm, als, jetzt, als jetzt andere Produkte. Und diese Produkte, diese, diese Blutpräparate, die dann in Hagen ähm, ja, hergestellt wurden in der Präparation aus den Vollblutspenden, kommen dann am nächsten Tag wieder nach Bad Kreuznach, liegen dort in unserem Vertrieb in unserem Konservenlager und werden von dort aus an die Krankenhäuser geschickt. Entweder mit dem normalen Shuttle. Wir haben jeden Tag Touren zu unseren Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und Saarland, die wir beliefern. Oder aber, wenn es sein muss, wenn eine Blutspende dringend benötigt wird, auch mit Maltizon und Blaulicht, mit dem Einsatzfahrzeug. Oder wenn es ganz hart auf hart kommt, dann kommt auch mal der Rettungshubschrauber zu uns, landet bei uns, nimmt die Blutkonserven in entgegen und fliegt dann mit den Blutkonserven zum Krankenhaus.
1: Ganz schön viel Wissen in ganz schön kurzer Zeit, oder? Genau deshalb hören wir jetzt ein bisschen Musik von der Kelly Family mit dem Titel »Blood«. Logistik dahinter steckt. Fällt mir jetzt gerade erst auf in unserem Gespräch. Und Sie machen ja auch gerade schon deutlich, oft ist es wirklich sehr, sehr dringlich. Sie brauchen dringend Blutspenden, was ja unter anderem auch daran liegt, dass Blut nicht ewig haltbar ist. Vielleicht könnten Sie uns auch etwas zu der Haltbarkeit der Blutspenden erzählen.
0: Ja, ich sagte ja gerade schon, bei dem Plasma sind wir erstmal auf der sicheren Seite, weil das Plasma natürlich länger haltbar ist. Also gerade dieses pulverisierte Plasma, was dann mit, mit einer Kochsalzlösung wieder verflüssigt werden kann oder auch dieses schockgefrostete Plasma, das hält sich über ein Jahr. Da haben wir nicht so das Problem, dass wir ähm dass wir da irgendwo in die Bredouille kommen. Ähm, bei den roten Blutkörperchen, da sieht es schon wieder anders aus. Da sprechen wir so von zwischen 30 und 40 Tagen. Die, die große Problematik für uns allerdings ist, sind die Thrombozyten, mhm. über die wir ja schon mal gesprochen haben, eben also die Blutplättchen, weil die sind tatsächlich nur vier Tage haltbar. Mhm. Wobei die Haltbarkeit beginnt in dem Moment, wo die Vollblutspende hier in Nassau entnommen wird. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo sie hier punktiert werden und das Blut in den Beutel läuft, beginnt Tag 1 mhm. von vieren und danach ist dieses, dieses Thrombozytenkonzentrat nicht mehr haltbar. Mhm. Und das kommt dann für uns manchmal wirklich dazu, dass wir Probleme bekommen, wenn zum Beispiel die Feiertage in Anführungszeichen blöd liegen. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin freut sich, wenn die Feiertage noch an ein Wochenende anschließen und man dann irgendwie Weihnachten und die zwei Weihnachtstage plus Wochenende aneinander fügen kann, das ist toll, das freut mich auch als Arbeitnehmer, macht aber ein Riesenproblem in der Versorgung mit Thrombozytenkonzentraten, weil wir natürlich diese vier Tage haben und deshalb dann auch manchmal gezwungen sind, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am vierten Adventssonntag oder zu sonstigen Unzeiten in Anführungszeichen, die Leute zur Blutspende bitten zu müssen, weil wir ansonsten über die Feiertage leerlaufen würden und keine Thrombozyten mehr hätten. Und das ist wirklich ähm, etwas, was viele Leute sich nicht vorstellen können, dass es hier wirklich um vier Tage geht. Also viele glauben, man, man könnte die Blutprodukte viel länger auf, äh, aufrechterhalten und lagern, aber da die Thrombozyten nach vier Tagen im Prinzip dann nicht mehr zur Verwendung freigegeben sind, kommen wir da wirklich dann auch manchmal, was die Terminplanung anbelangt, wirklich in logistische Schwierigkeiten und müssen schauen, wie kriegen wir das ähm, gewährleistet, dass wir immer wirklich genug davon auf Lager haben.
1: Wir werden auch gleich noch dazu kommen, mal zu erfahren, wie voll oder leer die Lage aktuell überhaupt sind. Sie hatten ja eben schon das Thema Sommerzeit angesprochen. Das macht bei der Blutspendebereitschaft durchaus etwas aus. Jetzt aber grundsätzlich nochmal zum Thema Vollblutspende. Wie oft darf ich das eigentlich machen als normaler Spender oder Spenderin?
0: Ja, ich bin ein ein Freund von ähm, geschlechtergerechter Sprache. Das hat man ja vielleicht gehört. Ich sage immer Spender und Spenderinnen. Und in diesem Fall ist es sogar äh, nicht nur ähm, nicht nur gut, dass man es macht, sondern auch wichtig, dass man das differenziert, weil ein Mann darf tatsächlich sechsmal im Jahr spenden und eine Frau, eine Spenderin, darf viermal im Jahr spenden. Mhm. Das hat natürlich äh, gewisse biologische Gründe, die ähm, unter anderem auch mit der Periode und so weiter zu tun haben. Äh, Frauen haben ja häufiger auch grundsätzlich schon einen niedrigeren HB-Wert. Ähm, also da gibt es verschiedene, verschiedene Faktoren, aber es ist klar, Männer sechsmal im Jahr mhm. und Frauen viermal. Mhm. Und... Ähm, das ist natürlich auch etwas, wo wir in der, in der Öffentlichkeitsarbeit auch dann gefordert sind, das zu kommunizieren, weil wir wollen natürlich auch niemanden enttäuschen, wenn jetzt eine, eine, eine Frau sich dann zum fünften Mal auf den Weg macht und gesagt bekommt, sorry, du darfst nicht spenden, du darfst erst nach dem und dem Zeitraum wieder. Das ist natürlich auch blöd, deshalb ähm, ja, sagen wir ganz klar in der Kommunikation schon, ähm, Blutspende alle 56 Tage möglich, mhm. aber eben für Männer sechsmal im Jahr und für Frauen viermal.
1: Jetzt kann ich die nächsten Blutspendetermine auch schon direkt nennen hier in Nassau. Das wird nämlich einmal der 3. September sein und der 5. November, jeweils von 15 Uhr bis 19.30 Uhr. Und Sie haben es jetzt ähm, schon öfter im Interview gesagt, Herr Albrecht, Sie brauchen dringend Spenden. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, gerade in der Pandemie, wird eher tendenziell weniger Blut gespendet. Sie haben aber schon gesagt, eigentlich ist es genau andersrum. Sie stehen gerade jetzt zu Beginn des Sommers eher vor einem größeren Problem. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, wie da die aktuelle Situation ist.
0: Ja, das ist schon ziemlich paradox. Also im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch eben mit, mit, mit ähm, Menschen, die jetzt, sage ich mal, nicht so in der Blutspendematerie drin sind, ähm, habe ich ganz oft den Satz gehört, ja, jetzt während Corona, das muss ja schrecklich sein, dass Blutspendetermine, die müssen ja leergefegt sein. Das Gegenteil war der Fall. Also wir hatten ähm, Menschen ohne Ende, die sich auf den Weg gemacht haben, zur Blutspende zu kommen. Wir hatten wirklich äh, florierende Termine. Wir hatten Spenderinnen und Spender wirklich in, in einer Zahl. Ähm, dass ich sage, das habe ich so noch nicht erlebt. Erlebt. Wir hatten kleine Termine, wo immer 30 Leute nur gekommen sind und plötzlich kamen da 60. Das ist einfach mal gerade eine Verdoppelung. Ähm, wir hatten Termine, wo immer 100 gekommen sind, wo plötzlich 140, 150 gekommen sind. Und das ist wirklich eine Entwicklung gewesen, ähm, wo wir gemerkt haben, die Leute haben auf der einen Seite während der Pandemie wirklich dieses Bedürfnis, sie wollen etwas Gutes tun. Ja, sie merken auf einmal konfrontiert mit Gesundheitsthemen, wie wichtig Gesundheit ist und wie wichtig es ist, dass man etwas für Gesundheit tut. Und Blut ist am Ende des Tages ein Medikament. Es kann als Medikament eingesetzt werden, aber es ist ein Medikament, das eben nicht hergestellt werden kann. Wir können die tollsten mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 herstellen. Wir können aber kein künstliches Blut herstellen. Und deshalb glaube ich schon, dass viele Leute da gemerkt haben... Ich möchte jetzt was zurückgeben während dieser Pandemie und ich gehe jetzt hin und unterstütze den, den Blutspendedienst unterstütze die Krankenhäuser. Gleichzeitig hatten wir natürlich auch die Situation, das muss man fairerweise dazu sagen, dass wir über lange Strecken hinweg auch die einzige Freizeitaktivität waren, in Anführungszeichen. Also gerade während der Lockdowns haben wir ja unsere Termine weiter angeboten und viele Leute, die ihrer klassischen Freizeitaktivitäten beraubt waren, das Vereinsleben ist zusammengebrochen, die Geschäfte hatten zu, die Schwimmbäder hatten zu, die Bibliotheken, ich brauche das ja nicht wiederholen, wir haben es ja alle selbst durchlebt, wir waren da. Und die Leute haben vielleicht auch gedacht, Mensch, ich wollte immer schon mal Blut spenden, aber ich hatte einfach noch nicht die Zeit dazu. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich ein, ein gutes Ergebnis erzielen konnten für unsere Patientinnen und Patienten. Jetzt haben wir aber genau das Gegenteil. Die Öffnungen bieten den Menschen endlich wieder die Freizeitmöglichkeiten, die uns allen so lange jetzt gefehlt haben. Gleichzeitig kommt die Urlaubswelle, die in diesem Jahr noch ein bisschen drastischer ausfallen dürfte als in den vergangenen Jahren, weil viele Leute, die eigentlich im Herbst in Urlaub fahren würden, vielleicht jetzt gerade den Sommerurlaub suchen, weil sie eben nicht wissen, kann ich im Herbst überhaupt noch Urlaub machen oder haben wir dann vielleicht schon wieder so hohe Inzidenzwerte, dass es das nicht geht. Und das führt dazu, dass die Spendetermine jetzt sehr, sehr schwach besucht sind, dass das Lager leer ist. Wir kommen von, von einem, einem Lagerbestand, wo, wo ich sage, wir hätten mit den Konserven, die wir teilweise auf Lager gehabt haben, gerade bei den, bei den Erythrozyten, ähm, bei den roten Blutkörperchen, hätten wir neun Tage ähm, ja, eine ausreichende Versorgung mit sicher, mit, ja, durch sicherstellen können. Und jetzt haben wir gerade noch für einen Tag. Das heißt, wir, was wir heute reinbekommen, geht morgen schon wieder raus. Und wenn wir nicht jeden Tag jetzt wirklich uns bemühen, die Spendetermine durch Werbung, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Pressearbeit, als Laufen zu bekommen, bekommen wir wirklich einen Versorgungsengpass. Wir müssen jetzt schon den Krankenhäusern sagen, dass wir nicht das liefern können, was sie gerne hätten. Also wir kürzen die Bestellungen und sagen, ähm, ihr bekommt nicht die bestellte Anzahl an Konserven, sondern ihr bekommt weniger. Und wenn ihr dann dringend Konserven braucht, meldet euch und wir, wir schicken sie euch. Aber wir können einfach nicht das momentan bedienen, was eigentlich der Bedarf wäre. Mhm. Und deshalb ist der Appell gerade jetzt vor, vor den Sommerferien, gerade jetzt in der, in der ähm, Corona-entspannten Zeit, Corona-frei, das, das, das sind wir nicht, aber wir sind entspannter, was, was Corona anbelangt. Gerade da ist jetzt der Appell, nicht nachzulassen und wirklich weiterhin Blutspenden zu kommen, mhm. denn wir brauchen jetzt jeden Spender und jede Spenderin. Also nur, um es einfach mal noch gesagt zu haben, wir brauchen in Deutschland pro Tag 15.000 Blutspenden mhm. pro Kalendertag. Das sind alleine für unser Zentrum für Transfusionsmedizin in Bad Kreuznach, Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland 850 Konserven pro Tag. Mhm. Das müssen wir erstmal reinholen. Mhm. Und die meisten Spendetermine momentan haben so im, im Schnitt 100 Spender. Heute in, in Nassau ähm, haben sich bis jetzt 70 Spender angemeldet. Mhm. Das heißt, wir, wir müssen jetzt wirklich in der Erwerbung und in der Öffentlichkeitsarbeit alles geben und sind auch darauf angewiesen, dass Menschen untereinander sich einfach vielleicht nochmal darauf ansprechen. Hier, ich gehe Blutspenden, kommst du vielleicht mit? Mhm. Ähm, dass soziale Netzwerke jetzt wieder greifen im Verein, wenn man sich mal wieder sieht und sagt, komm, lass uns mal zusammen Blutspenden gehen. Wir brauchen jeden und jede gerade jetzt.
1: Deshalb nenne ich jetzt auch gerade nochmal die Termine in Nassau, einmal der 3. September und einmal der 5. November. Und man kann tatsächlich für beide Termine auch jetzt schon online einen Termin reservieren. Das geht einmal über blutspendedienst-west.de oder über die Webseite blutspende.jetzt. Gut. ich kriege gerade den Daumen hoch von Herrn Albrecht. Also da können Sie, liebe ZuhörerInnen, auch jetzt schon einen Termin reservieren. Dann brauchen Sie gar nicht mehr dran denken und kommen dann einfach mit Ihrem Personalausweis am 3. September oder am 5. November guter Gesundheit und mit viel Wasser im Bauch zur Blutspende nach Nassau. Jetzt wollte ich eigentlich gerade schon mich an Dominik Klos wenden, damit wir mal schauen können, ob auch ich heute Blut spenden kann. Aber Herr Albrecht hat gerade noch so eine rührende Geschichte voller Dankbarkeit eigentlich gerade erzählt, dass ich Sie bitten würde, Herr Albrecht, die doch noch mal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiterzuerzählen.
0: Also die Story spielt in der Pfalz. Wir waren zu Beginn der Pandemie, vielleicht war es. März, vielleicht war es schon April, ich weiß es nicht mehr. Und wir hatten noch kein Terminreservierungssystem. Das heißt, die Ordnung auf dem Termin kam dadurch zustande, dass wir viele Schilder aufgebaut haben, Mindestabstand einhalten und so weiter. Und die Leute standen wirklich in anderthalb Meter Abstand bis raus auf, auf den Platz. Es war eine Schlange, ähm, bestimmt 100 Meter lang, die Leute ganz geordnet und gesittet, eineinhalb Meter Abstand haltend. Und es hat natürlich gedauert, weil die Leute alle auf einmal zu dem Termin kamen und dementsprechend standen sie auch sehr lange. Wir haben sie mit Getränken versorgt zwischendrin, dass das auch ähm, gut funktioniert hat. Und Plötzlich standen Menschen auf den Balkonen in der Nachbarschaft dieser Halle und die Menschen hielten Pappschilder hoch, auf denen drauf stand Danke. Danke für eure Blutspende, ihr seid super, keine Ahnung, Herzchen, Daumen hoch. Und das war wirklich so der Moment, wo, wo ich gemerkt habe, ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil, weil wir wirklich merken, Blutspende ist wichtig. Und Blutspende ist eine, eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft und ist eine Frage von Solidarität. Und gerade zu Beginn der Pandemie haben wir, glaube ich, in der ganzen Gesellschaft gemerkt, dass es diesen, diesen tiefen Wunsch und diese tiefe Sehnsucht nach Solidarität und Miteinander gab. Und das, also das berührt mich bis jetzt, wenn ich daran denke. Und ähm, ich glaube, wenn wir aus Corona etwas Positives mitnehmen können, dann ist es, glaube ich, dieser Geist, dieser, dieser Geist der Dankbarkeit und der Solidarität. Und dass man dann auch Menschen, die, die zur Blutspende kommen und die sich ja, nicht nehmen lassen, dann da auch wirklich ewig zu stehen einfach mal Danke sagt, dass das nicht immer nur wir sind, die Danke sagen. Ja? Wir verteilen unsere Urkunden, alle 25 Spenden gibt es eine Urkunde und eine Ehrennadel und außerhalb von Corona ein nettes Abendessen. Und wir sagen immer wieder, wie wichtig es ist, dass Blut gespendet wird. Aber wenn einfach unbeteiligte Leute sagen Danke, das war für mich wirklich, wirklich sehr bewegend.
1: Ein ganz wunderbares Schlusswort, Herr Albrecht, auch dafür jetzt wirklich selber aktiv zu werden und jetzt mal zu schauen, wie die Blutspende dann tatsächlich live abläuft. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ich mache mich jetzt bereit für die Blutspende, werde mich jetzt gleich anmelden und in der Zwischenzeit hören wir ein bisschen passende Musik. Auch die gibt es zum Thema Blut tatsächlich, nämlich ein Lied von Sean Mendes, In My Blood.
2: Sometimes I feel like giving up, but I just can't It isn't in my blood It isn't in my blood I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again the It's like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up But I just can't It
1: Ich spreche jetzt tatsächlich mit Maske, weil wir uns in der Stadthalle in Nassau jetzt befinden. Ich war gerade bei der Anmeldung, habe mich mit meinem Personalausweis identifiziert, werde hier jetzt als Erstspenderin quasi im System angelegt und habe allerhand ähm, Blätter in die Hand gedrückt bekommen. Herr Albrecht, vielleicht können Sie mich aufklären, was ich hier jetzt genau ausfüllen muss.
0: Genau, man bekommt, wenn man zur Blutspende Kommt insbesondere, wenn man zum ersten Mal da ist, natürlich allerhand an, an Papier in die Hand gedrückt. Das Erste, was Sie da jetzt gerade ausfüllen, ist natürlich wie bei, bei allen möglichen Veranstaltungen ähm, oder auch bei allen möglichen Dingen, wo Sie Daten angeben, die Erklärung zur Datenschutzgrundverordnung, dass wir Ihre Daten eben speichern dürfen mhm. und entsprechend der DSGVO die Daten dann zu behandeln haben. Damit erstmal noch nichts Blutspende-Spezifisches, aber eben doch etwas, was wir alle aus unserem Leben kennen. Ja. Dann geht's weiter. Das ist der Fragebogen. Mhm. Der Fragebogen ist das umfangreichste Werk, das Sie jetzt zu bearbeiten haben. Um es mal so zu sagen, umfasst mehrere Seiten. Sie können den Fragebogen aufklappen. Da haben Sie dann alle möglichen Fragen eben zu Ihrer persönlichen Gesundheit. Und die müssen Sie alle mit Ja oder Nein beantworten. Auf mhm. der Rückseite geht es weiter. Mhm. Tipp, alles, was grau hinterlegt ist, ist für Sie. Dann wissen Sie schon mal, wo yeah. Sie ran müssen. Da müssen Sie ankreuzen, da müssen Sie unterschreiben. Also alles, was grau hinterlegt ist, das sind Felder, wo Sie in irgendeiner Art aktiv werden müssen. Mhm. Und dann schauen wir gerade mal weiter. Das nächste ist der VSA-Bogen. Das ist der vertrauliche Spender-Selbstausschluss. Da stehen Kriterien drauf, unter denen Ihr Blut nicht verwendet werden dürfte. Mhm. Sie müssen entscheiden, ob wir Ihr Blut verwenden dürfen. Das ist der grüne Aufkleber. Mhm. Oder ob wir es nicht verwenden dürfen. Das ist der rote Aufkleber. Mhm. Einen von beiden ablösen und auf das Formular kleben. Da gibt es dann eine Stelle, da steht VSA. Ja. Und den Bogen danach einfach in den Mülleimer werfen, damit wir nicht sehen können, welchen Aufkleber Sie genommen haben. Ja. Und wenn Sie das alles ausgefüllt haben, dann geht es weiter zur Ärztin.
1: So, Herr Albrecht, ich bin zur nächsten Station gewandert, habe meine Papiere abgegeben. Was passiert jetzt?
0: Die nächste Station, an der wir jetzt sind, ist der HB-Platz. Das heißt, die Kollegin wird jetzt gleich den HB-Wert bestimmen. Wie eben schon gesagt, der rote Blutfarbstoff. Und es wird die Körpertemperatur gemessen. Einfach noch mal zwei Parameter, die für die Spendetauglichkeit ganz wichtig sind. Weil am Ende des Tages geht es ja auch um ihre eigene Sicherheit. Keinem soll es nach der Spende schlechter gehen als vorher. Deshalb prüfen wir vorher diese Parameter ab. Und das macht die Kollegin dann jetzt.
1: So, jetzt habe ich meine linke Hand gereicht. Da wurde jetzt gerade reingepiekst kommt ein kleiner Blutstropfen raus und jetzt wird der Hb-Wert bestimmt. Und ein Pflaster bekomme ich auch. <lacht> Dankeschön. Jetzt wird die Temperatur gemessen. Jetzt sind wir an der nächsten Station quasi. Wir haben jetzt die ähm, Treppenstufen erklommen <lacht> zur Bühne hier der Nassauer Stadthalle. Ähm, womit geht es jetzt weiter, Herr Albrecht?
0: Genau, wir sind jetzt bei der ärztlichen Voruntersuchung, das bedeutet, hier wird jetzt zunächst einmal der Blutdruck gemessen und anschließend wird dann halt geschaut, wie steht es um die Spendefähigkeit. Wir haben ja schon den Hb-Wert gemessen, wir haben schon die Temperatur gemessen und jetzt wird sich dann nochmal intensiver mit den Fragen auseinandergesetzt, die Sie eben auf dem Fragebogen beantwortet haben und wenn dann alles passt, dann geht es gleich weiter mit der Blutspende.
1: So, jetzt wird der Blutdruck gerade gemessen. Sie hören es an dem typischen Geräusch.
0: 110 zu 70. 70 pro Minute völlig klar.
1: Super. Gut. Dankeschön. So, ich habe jetzt das ähm, Arztgespräch durchlaufen und wir sind jetzt an der letzten Station für heute, Herr Albrecht, oder? Vielleicht mögen Sie kommentieren, was jetzt mit mir passiert.
0: Genau, es ist... Äh, die eigentliche Blutspende, das ist die vorletzte Station, denn anschließend müssen Sie ja auch noch mal für eine Viertelstunde auf die Ruhe liegen. Das, das heißt, klingt das klingt schön, <lacht> genau. Das heißt, wir sind jetzt an der Station, wo ihr Blut abgenommen wird, der halbe Liter. Die Kollegin bereitet jetzt die Punktionsstelle vor, desinfiziert die Punktionsstelle, klebt die entsprechenden Barcodes auf den Fragebogen und dann werden die eben schon mal angesprochenen Röhrchen entnommen fürs Labor und anschließend startet dann die Vollblutspende. Mhm.
1: So, ich bin jetzt umgezogen auf die Ruheliege. Hier darf ich jetzt noch für zehn Minuten liegen bleiben. Es wurden mir etwas über 500 Gramm, es wird ja in Gramm gemessen. Vielleicht können Sie kurz noch erläutern, Herr Albrecht, warum eigentlich ähm, entnommen. Und äh, was passiert jetzt mit dem Blut hier in der Stadthalle, Herr Albrecht?
0: Na, die Frage nach Gramm oder Milliliter ist einfach eine Frage des Herstellers des Gerätes. Also unsere alten Mischwagen, die wir bis vor einem Jahr hatten, hatten es in Millilitern angezeigt. Nach 500 Millilitern war Schluss. Und jetzt sind es eben Gramm, weil dieser Hersteller das so macht. Das heißt, wir sind dann bei knapp über 520 Gramm. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Das äh, Blut, der, der Beutel wurde an unserem Abschweißplatz jetzt, ja, wir nennen das abgeschweißt. Das heißt, es wird... Ähm, der Schlauch verschweißt, dass das Blut nicht mehr rausfließen kann aus diesem Beutel. Dann wird er in eine Kühlbox gelegt und bleibt dort jetzt liegen bis zum Abtransport heute am Abend. Und dann geht eben die Reise nach Bad Kreuznach los und von dort aus nach Hagen, wie wir es ja eben schon besprochen hatten. Und für Sie endet jetzt die Blutspende an dieser Stelle. Zehn Minuten, Viertelstunde Ruhe. Und dann dürfen Sie sich Ihr Corona-konformes Lunchpaket mit nach Hause nehmen und sich stärken und gut fühlen, dass Sie ein Leben gerettet haben.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort, lieber Herr Albrecht. Ich danke Ihnen von Herzen für diese spannende Begleitung in die Welt der Blutspende. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an Dominik Kloß und Andreas Hartenfels vom DRK-Ortsverein Singhofen, die diese Blutspende hier gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst organisieren und ehrenamtlich durchführen. Die beiden sind hier den gesamten Nachmittag im Einsatz, gemeinsam mit weiteren Helfern. Und Dominik Kloß erzählte mir eben noch, dass er heute seine 90. Blutspende gegeben hat. Von solchen engagierten Menschen brauchen wir definitiv mehr. Und dafür brauchen Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht mal in den DRK Ortsverein Singhofen eintreten, worüber sich dieser sicherlich trotzdem freuen würde. Sie können auch einfach Blut spenden. Denn der DRK Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland, der ist mit 13 Teams jeden Tag überall im Land im Einsatz und sammelt diesen lebensrettenden Lebenssaft. Die nächsten Termine für Nassau sind der 3. September und der 5. November von 15 Uhr bis 19.30 Uhr. Und Sie können sich unter www.blutspende.jetzt schon jetzt direkt ganz komfortabel einen Termin reservieren. Ich kann Sie nur animieren, es einfach mal zu probieren und kann Ihnen sagen, Sie werden ganz hervorragend betreut, begleitet, beraten und gehen am Ende mit einem richtig guten Gefühl nach Hause. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.